0: a Deus, nós estamos aí em mais um domingo. Felizes hoje, não sei se vocês perceberam, tinha um, um objeto não identificado no céu de Curitiba, né? Amarelo, uma bola amarela, fazia uns, umas, uns três meses que nós não vimos, né? O sol, e por isso que os irmãos estão mais felizes hoje, porque tomaram uma vitamina D que fazia tempo que não tomavam ela vindo diretamente do sol, era só em cápsula, né? Mas não se anime, porque, segundo a previsão, amanhã já tem chuva de novo. <risos> Curitiba é a capital que mais chove. Obrigado. Curitiba é a capital que mais chove no Brasil. E... Mas glórias a Deus. Eu quero ministrar uma palavra aqui para vocês, mas antes eu quero dizer que eu estou feliz, porque nós ficamos felizes quando nós convidamos alguém, a pessoa vem. né? Hoje eu convidei meu primo querido, está ali, ó. fica de pé. As pessoas, acho que conhecem ele, do Balanço Geral da Record, já singular Olha, depois você pode dar um abraço nele no final, mas só para aqueles que assistem a Record. Quem assiste a RPC, não. <risos> <risos> né? você ajuda ele aí, espalha, no, para ele chegar em primeiro lugar, né, Jasson? <risos> Fiquei feliz. O Jasson é um primo querido, assim nós somos muito próximos, crescemos muito juntos. O Jasson é filho da tia Lourdes, já falei da tia Lourdes aqui em outras mensagens, né? e ele é o filho mais velho da Tia Lourdes, e a Tia Lourdes é uma pessoa que tem uma, uh, uma importância muito grande na minha vida, na minha fé, então Jasso é o filho mais velho dela, e alguns já conhecem a Tia Lourdes, porque eu já falei dela aqui algumas vezes que eu preguei, né? e fiquei feliz que ele está aqui hoje. Deus te abençoe, Jasso. Nós vamos ministrar uma palavra é, cujo texto está no Salmo 23, um Salmo conhecido, eu quero que você abra a sua Bíblia lá, Salmo 23, nós vamos ler do verso 1, ao verso 3, essa mensagem tem por título o meu pastor. Salmo 23, do verso 1 ao verso 3, diz assim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, amém? Na última vez que eu preguei, no mês passado, eu trouxe uma mensagem, eu preguei aqui, é, ainda no mês de setembro, é, uma mensagem cujo título era, como Deus te vê, né? quantos lembram dessa mensagem? Como Deus te vê, né? a, 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 a mensagem tinha por objetivo, uma reflexão, nós viéssemos a refletir a respeito de muitas vezes o descompasso que há entre a forma como nós nos vemos e a forma como Deus nos vê, porque muitas vezes nós nos enxergamos diferente do que Deus nos enxerga. Então, naquela ocasião, eu queria levar você a refletir sobre a forma como Deus nos vê. Hoje eu quero caminhar com uma outra mensagem, mas que tem um, um, um objetivo similar, ao invés de olharmos como Deus nos vê, eu quero você fazer, fazer você refletir através do Salmo 23, como você vê Deus, quem é Deus para você, se daquela vez a, a ideia era que você refletisse, quem é você para Deus, hoje eu quero fazer você pensar e refletir, através da experiência do salmista Davi, através daquilo que ele escreveu, quem é Deus para você, como você vê Deus. Se eu fizesse essa pergunta para você, se eu te perguntasse isso no particular, no individual, como você vê Deus, quem é Deus para você, qual seria a sua resposta? Quem é Deus para você? Como você enxerga Deus? A tua experiência de vida, tudo aquilo que você viveu até hoje, os teus relacionamentos com Deus, o tempo que você passa com Deus, a tua intimidade com Deus os momentos bons da sua vida, os momentos não tão bons da sua vida, os momentos alegres, os momentos tristes, mas enfim, toda a tua história, até aqui, como você pode definir quem é Deus para você? Como você enxerga Deus, diante dessa vida, diante dessa experiência, diante de tudo que você já viveu? Se você tivesse que me responder essa pergunta agora, quem é Deus para você? Qual seria a sua resposta? se perguntássemos isso para os personagens bíblicos, outras pessoas, se perguntássemos, se encontrássemos essas pessoas da Bíblia, e perguntássemos, como você vê Deus, qual seria a resposta? Talvez se perguntássemos a Abraão, a resposta seria, Deus é o que promete e cumpre, porque eu era um homem que não podia ter filho, ele me fez uma promessa, e ainda quando velho, com quase 100 anos, eu carreguei uma criança nas mãos. Se perguntássemos a Jacó, quem é Deus para você, Jacó? Como você vê Deus? Talvez Jacó dissesse Deus é aquele que muda o nome, mas não apenas muda o nome, ele muda uma história. Se perguntássemos para José, quem é Deus para você, José? Como você vê Deus, José? Talvez José dissesse aquele que me tirou de um lugar de desonra e me colocou num lugar de honra. Quem é Deus para você, Moisés? como você vê Deus? Moisés diria, ah, Deus é o meu amigo, com quem eu falo face a face, com quem eu falo face a face, quem é Deus para você, como você vê Deus? O Salmo 23, talvez seja uma resposta de Davi, a esta pergunta, talvez se encontrássemos Davi, se tivéssemos a oportunidade de estar com ele, e perguntássemos, Davi, você que é um personagem tão importante, você que é uma pessoa tão conhecida, você que é uma pessoa cujos salmos são lidos, são falados, são recitados, você que é uma pessoa cuja história é contada, recontada, você que é uma pessoa que tem momentos magníficos, quem é Deus para você, Davi? Talvez a resposta de Davi fosse um sonoro, o Senhor é o meu pastor. A experiência que nós temos com Deus, a experiência que nós desenvolvemos com Deus, a experiência do nosso dia a dia com Deus, ela vai dizer, ela vai refletir na imagem que nós temos de Deus, quem é Deus para você e como você vê Deus. Para algumas pessoas Deus é um ser distante, que está lá longe, que está lá no céu, que às vezes nem contato muito com a terra não tem. Quem é Deus para você como você vê Deus? O Salmo 23 é talvez o Salmo mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada. Junto com o Salmo 91, ele está na casa das pessoas. Você entra na casa de alguém, sempre tem um quadro, né? Ou tem lá o Salmo 23, ou tem uma Bíblia aberta no Salmo 23. Ou tem lá o Salmo 91, tem uma Bíblia aberta no Salmo 91. Você viaja pelas estradas do Brasil, passa pelo menos uns 10 caminhões na tua frente com é o Salmo 23, escrito. No para-choque do caminhão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não existe cristão que não conheça o Salmo 23. Não existe uma pessoa que não conheça o Salmo 23. Porque desde criança a gente aprende o Salmo 23. Nós recitamos o Salmo 23. Inclusive, quando a gente era criança na escola bíblica dominical, se a gente não soubesse o Salmo 23, a gente sofria bullying. Não é verdade? Não verdade? Se alguém perguntava para você, fala um Salmo da Bíblia. Ah, eu não sei. Mas você não sabe nem o Salmo 23. Porque era quase que obrigado conhecer o Salmo 23. Ele é o Salmo, acho que talvez mais conhecido. E veja que o Salmo 23, ele está num conjunto de 150 Salmos. Junto com todos esses outros, eles formam o Saltério. Esse livro de Salmos que se trata de cânticos e poesias do povo hebreu, são poesias que o Espírito Santo inspirou as mais diversas pessoas, não apenas Davi, mas várias pessoas são responsáveis por escrever salmos, e o salmo 23 está dentro desse grupo de 150 salmos, que retratam ali momentos bons, mas retratam também momentos de dificuldade, retratam momentos de luta, retratam momentos de fé, mas também retratam momentos de angústia, retratam momentos de alegria, mas retratam também momentos de tristeza. O Salmo 23, como a poesia, como a música, ele tem por finalidade, retratar o sentimento que está no coração do homem da mulher. E o Espírito Santo vai inspirando essas pessoas, para que eles falem a respeito daquilo que eles estão vivendo. Interessante é que Davi escreve muito dos Salmos. Muitos dos salmos de Davi são salmos de adoração, são salmos de louvor, são salmos de fé. Como por exemplo o salmo 23. Mas muitos dos salmos de Davi são salmos de angústia. Interessante que o salmo 23 é um salmo de fé que diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um salmo antes, o salmo 22. Davi está dizendo, Senhor me livra no meu momento de angústia. Por quê? Porque a nossa vida é marcada por tempos de fé, por tempos onde aflora a nossa fé. Mas a nossa vida também é marcada por momentos em que nós choramos e nós dizemos, Senhor, me livra desse tempo de angústia que eu estou vivendo. E os salmos têm por finalidade retratar esse sentimento que está no coração desta pessoa. O Salmo 23, a autoria desse Salmo é atribuída a Davi, já que na epígrafe do Salmo, ou seja, no título do Salmo, está escrito Salmo de Davi. Então Davi teria escrito esse salmo junto com vários outros salmos que ele escreveu. Davi era um grande adorador, Davi era um músico, ele tocava a sua harpa. Desde criança, ele, ele já, já despertava-se para adoração, para o louvor. Diz o texto bíblico que ainda criança, ainda um jovem, um adolescente talvez, o rei Saul leva Davi para que Davi possa tocar a sua harpa. E Davi possa ali entoar os seus salmos e isso traia, trazia calma no coração do rei Saul porque a Bíblia diz que Saul estava atormentado por um espírito maligno, mas quando Davi recitava os seus salmos, quando ele tocava a sua harpa, havia ali calma no coração, a alma de Saul, ela era refrigerada, como diz o próprio Salmo 23, no momento em que Davi adorava o Senhor. Então Davi era um músico, ele era um poeta, ele foi responsável por introduzir a música no culto dos hebreus, o culto dos hebreus que Moisés começa lá no deserto, ele não tinha música, só depois, lá na frente, Davi é responsável por introduzir a música. Os salmos não são escritos de relatos, não são escritos de doutrina, de profecias, ainda que hajam relatos, ainda que hajam profecias, e ainda que você possa tirar alguma doutrina. Mas são poesias que retratam a alma, que retratam o momento daquelas pessoas e da sua relação com Deus. E através do Salmo 23... Nós podemos aprender algumas coisas, eu quero levar você a refletir sobre isso nessa noite. Quem é Deus para você? Como você enxerga Deus? A primeira coisa que eu quero que você pare para pensar é que, para Davi, Deus é o seu pastor que supre as suas necessidades. Davi começa esse salmo dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra Senhor, ela está toda em letra maiúscula. Quando você olha para a Bíblia Sagrada e você encontra a palavra Senhor grafada toda em letra maiúscula, significa que a tradução do seu original hebraico, a palavra da onde ele tirou Senhor, é a palavra Yahvé. Na verdade, é o tetragrama que era impronunciável pelos hebreus. Havia por parte dos hebreus um temor muito grande de usar esse tetragrama, de usar aquilo que foi transliterado para nós como Yahvé e depois transliterado como Jeová. Os hebreus não usavam isso, usavam isso com muito cuidado, usavam isso com, com, com muita sabedoria, usavam isso com muito temor, porque para eles o nome do Senhor não poderia ser tomado em vão, então quando Davi usa isso, Davi está fazendo questão de deixar claro que aquele Deus Todo-Poderoso, aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele Deus cujo não podia nem se pronunciar o nome, aquele Deus que libertou os, 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 os hebreus do Egito, aquele Deus que fez milagre, que abriu o mar vermelho, aquele Deus que ele adorava, Davi está dizendo, ele é o meu pastor. E talvez o que Davi está querendo nos ensinar é que esse Deus que parece tão distante, porque o nome dele, alguns não querem nem falar, dentro do tempo de Davi, esse Deus é o meu pastor, ele está comigo, ele cuida de mim, ele cuida das minhas necessidades, ele cuida daquilo que eu preciso. Talvez o que Davi está tentando deixar para nós, é que Deus se preocupa conosco, mais até do que nós imaginamos. Porque para muitas pessoas, as suas experiências, muitas vezes fazem enxergar um Deus distante. Quantas são as pessoas que não conseguem enxergar Deus como pai, né pastor? Porque tiveram problema com o pai. E às vezes têm dificuldade de enxergar Deus como pai quantas são as pessoas que sofreram muito em sua vida, em sua história, e às vezes, esse sofrimento todo que a pessoa experimentou, faz com que ela imagine um Deus afastado, um Deus distante, um Deus que não se preocupa, um Deus que não desce lá do seu lugar, para cuidar dos detalhes de uma vida de um homem, de uma mulher comum aqui dos nossos dias, muitas pessoas se perguntaram sobre Deus, Falariam que Deus, eu, eu não conheço a Deus, Deus está no céu, eu não sei quem é Deus. Então Davi faz questão de usar um tetragrama que não era usado, de usar uma palavra que não era, que não era usada costumeiramente, para falar, olha, eu não estou falando de um anjo, não estou falando de um, um, um líder angelical, mas eu estou falando do Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, esse Deus é o meu pastor. É isso que ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Para a gente entender o significado disso, é importante entender a cultura do pastoreio no Oriente, no tempo de Davi. Israel, as terras de Israel, as terras do Oriente, são terras que não são muitas, é, é, não são muito propícias para o pasto. São terras que ou hora é deserto, ou ora são rochas. Então são terras que você não pode, por exemplo ter a cultura de gado, vaca, boi, que são animais grandes, que exigem uma grande quantidade de alimento, né, de pasto. Então, lá, o que é muito comum é a cultura de se pastorear ovelhas, cabras, que são animais menores, mas que também produzem leite, que também produzem carne. Então, é muito comum, até nos dias de hoje, quando você anda pelas terras de Israel, você encontrar as caravanas de beduíno com a, a, as suas ovelhas muitas vezes atravessando ruas, e o trabalho do pastor é um trabalho de acordar muito cedo, quatro e meia, cinco horas da manhã, ainda quando o sol não nasceu, o pastor já se levanta, ele já reúne as ovelhas do aprisco, ele já reúne aquele grupo de ovelhas e ele sai por aqueles caminhos, para que o pastor possa encontrar um lugar de pastos verdes, para que as suas ovelhas possam se alimentar. Então todos os dias, esse ritual acontece, cedo o pastor ajunta suas ovelhas, e ele vai com seu cajado na frente, e ele vai guiando essas ovelhas até os pastos verdes, interessante que Davi usa uma figura de linguagem, que era da sua própria experiência, porque o texto bíblico quando fala de Davi, diz que Davi, antes de ser o rei de Israel, Davi era um pastor de ovelhas, Davi cuidava das ovelhas do seu pai, Inclusive no dia que Saul vai até, ou melhor, o dia que Samuel vai até a casa de Gessé, e Samuel vai escolher ali um rei, porque Deus já falou, o rei sairá da casa de Gessé. A Bíblia diz que Gessé traz todos os seus filhos ali, e eram muitos filhos, e tinha um que não estava ali, que era o um mais novo, que era aquela pessoa que talvez na ordem das coisas não tivesse muita importância, porque naquela cultura, quanto mais velho, quanto mais próximo do primogênito, o primogênito era aquele que tinha grande importância, e conforme seguia a importância, era do primogênito para trás, Davi então era o último filho, numa casa de muitos filhos, não tinha importância nenhuma, quando Samuel vai ungir um rei, ele vai até a casa de Gessé, porque Deus assim falou da casa de Gessé, eu vou levantar um rei, e Samuel então, chega diante de Gessé, fala Gessé, eu vim aqui hoje para ungir um rei, porque Deus falou que daqui sairá um rei desta casa, Gessé então logo entende que é seu filho primogênito, e apresenta ali diante do profeta os seus filhos, traz todos os seus filhos, mas apresenta o primogênito, e Samuel vai lá, colocar a mão sobre o primogênito, vai ungir o primogênito, diz o texto bíblico, e Deus fala com ele, não Samuel, não é esse, aquilo já causou um espanto, não é o primogênito, mas talvez seja o próximo, e assim vai, e assim vai, e assim vai, e cada vez que Samuel vai colocar a mão para um giro, um rei daquela casa, Deus fala, não é esse, não é esse, e aí Samuel diz para Gessé, Gessé, mas acabaram todos os teus filhos, você não tem mais nenhum filho, porque você já me apresentou todos aqui, e Deus disse que não, e Jessé lembra, ah não, eu tenho mais um filho, ele não era nem importante, que o pai nem lembrava do filho. E diz o texto bíblico que Davi estava onde? Estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Davi tinha cheiro de ovelha. Davi cheirava ovelha. Presta atenção que eu vou te dizer, querido. Davi tem cheiro de ovelha. Assim como Deus tem cheiro de ovelha. Assim como Deus tem cheiro de ovelha. Talvez para você Deus é distante talvez para você Deus está lá em cima, talvez para você Deus não se importa com, com você, Deus não se importa com aquilo que você precisa, talvez para você, a, a, a imagem que você tem de Deus, é de um Deus que está afastado, mas eu quero dizer para você, que Davi está dizendo que Deus é um pastor, e o pastor, ele cheira a ovelha, porque ele pega a ovelha, porque ele segura a ovelha, porque ele cuida da ovelha. Interessante que depois... Deus fala para Davi, através do profeta Davi, eu te tirei por detrás, de detrás de de das malhadas. As ovelhas malhadas eram as ovelhas que não tinham muita ferventia, porque eram manchadas, eram malhadas. E quando usa essa figura de linguagem, ele está dizendo que Davi, você estava ainda atrás daquelas que não tinham muito valor. Mas lá de trás daqueles que não tinham muito valor, eu te tirei não apenas te tirei Davi, eu te fiz rei sobre Israel. Então Saul, ou melhor Samuel, fala, Jessé, você não tem mais nenhum filho, Jessé fala, eu tenho meu filho Davi. E a história de Davi é marcada por muitas experiências que fazem dele uma pessoa que ele pode dizer a respeito de Deus, que o Senhor é o meu pastor, porque ele vive todas essas experiências. Porque o pastor levanta cedo, ele pega as suas ovelhas, ele sai do aprisco, ele, ele, ele leva, ele guia essas ovelhas pelo deserto, ele guia essas ovelhas pela rocha, até que ele encontre um oásis, até que ele encontre um lugar onde existam pastos verdes, para que essas ovelhas possam se alimentar. No caminho do aprisco até os pastos verdes, existe muita coisa, coisas boas e coisas ruins. E quando Davi fala que o Senhor é o meu pastor... Davi está lembrando disso também, porque Deus me guiou na minha história. A história de Davi: Davi é um grande herói. Davi é um grande herói. Mas a história dele, nós conhecemos a história dele, ela não é marcada apenas por bons momentos. Ele é ungido rei. Samuel derrama óleo sobre a sua cabeça e nada acontece. Ele volta a cuidar das ovelhas do pai dele. Ele não ganhou um trono, ele não ganhou um palácio ele não ganhou funcionários, ele, ele não ganhou né, uma estrutura de rei, ele volta a cuidar das ovelhas do pai dele, e a história dele você conhece, ele vence o gigante, e quando ele vence o gigante, ele tem um momento que ele está por cima, Israel coloca ele num patamar de herói, e ele então vai viver junto do rei, mas de repente começa a ver no coração do rei um ciúme para com Davi, e o rei passa a perseguir Davi, Davi então de herói passa a ser um perseguido, vai se refugiar numa caverna, Nesta caverna começa a juntar com ele os páreas da sociedade, todos aqueles que não prestavam na sociedade, fugitivos, ladrões, que estavam precisando se esconder, se encontram com Davi, e ele forma um grande bando ali, de ser um herói da nação, ele passa a ser um perseguido, são os vales, são os desertos da história, ele é perseguido por outros reis, ele é perseguido pelo seu próprio rei, e depois que ele se torna rei, ele é coroado, ele tem novamente um tempo de glória, ele é o rei que ganha batalhas, ganha vitórias, ele aumenta o tamanho da nação, ele, ele passa a ser adorado pelo seu povo, e de repente perde a sua velhice, o seu filho trai, o trai, o seu filho usurpa o seu próprio trono, e agora aquele que era rei, aquele que era herói, Aquele que era adorado pelo seu povo, ele tem que fugir escorraçado da cidade. Para não ser morto pelo próprio filho. Novamente passa pelo deserto. Então quando Davi diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não está dizendo que Deus vai satisfazer os nossos luxos. Ele não está dizendo que Deus vai satisfazer os nossos desejos. Porque querido, uma coisa é necessidade, outra coisa é desejo. Deus tem um compromisso de satisfazer as nossas necessidades. Davi diz, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não deixa um justo estar desamparado. Ele cuida das nossas necessidades. O pastor ele tinha a responsabilidade de dar alimento para as ovelhas. O pastor tinha a responsabilidade de cuidar da segurança das ovelhas, de afugentar o lobo, de afugentar o leão, de afugentar o ladrão, de afugentar o salteador, de afugentar o lobo. O pastor tinha a responsabilidade de cuidar das ovelhas. E às vezes quando a ovelha estava machucada, às vezes quando a ovelha estava ferida, o pastor pega a ovelha, o pastor unge a ovelha com óleo, passa óleo na ferida da ovelha e querido, quando a gravidade da enfermidade é muito grande, o pastor coloca as ovelhas aqui, nos seus ombros, as duas perninhas para cá, duas perninhas para cá, e aquela ovelhinha fica no ombro do pastor, até que ela se cure, quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo, olha, como eu tenho o Senhor como pastor, de nada eu sentirei falta, de nada eu sentirei falta, porque Ele é o meu alimento, Ele é a minha segurança, Ele é a minha saúde, Ele é tudo que eu preciso, como eu dizia aquela canção antiga, Ele é tudo para mim, tudo, porque a gente lê errado, a gente acha que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Significa que Deus vai atender os nossos desejos como um gênio da lâmpada, que nós esfregamos, ele aparece. E a gente fala, Senhor, ali na Vestifalen, tem uma loja da Porsche. Estou precisando tanto, Deus. Mas tem gente que trata a sua relação com Deus assim. Quando nós temos Deus... Nós não sentimos falta de nada. É isso que Davi está dizendo. Quando eu tenho pão, eu dou glória a Deus pelo pão que eu tenho. Quando eu estou fugido, eu dou glória a Deus. Porque na minha, na minha fuga o Senhor está comigo. Quando eu não tenho pão, eu entro no santo dos santos. Eu pego o pão da propiciação. Que é o pão do Senhor. E eu como desse pão porque Ele é o meu pastor e nada me faltará, nada me faltará, Deus é aquele que providencia as nossas necessidades, Davi dizia, Ele é o meu pastor, a segunda coisa que nós aprendemos está lá no verso 2, e aqui eu quero dividir ele em três partes, o verso 2 ele começa dizendo, deitar-me fazem verdes pastos, os pastores de ovelhas dizem que as ovelhas só deitam depois que elas estão alimentadas. Elas não deitam enquanto elas não receberam alimentos. Davi está dizendo, olha, o pastor é aquele que me alimenta. O pastor é aquele que traz o meu alimento. E ele me faz deitar em verdes pastos. Querido, sabe uma coisa que às vezes a gente percebe nos dias de hoje? Nós percebemos que nós encontramos as pessoas a todos os momentos, a toda hora. Para a maioria das pessoas, a grama verde é a grama do vizinho. Para a maioria das pessoas, a grama verde é aquela que está do teu lado, nunca é minha. As pessoas sempre estão achando que lá, aquela grama lá é melhor do que a minha. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. A grama verde não é a grama que está do outro lado do muro, mas a grama verde é a grama onde o pastor te coloca sobre ela. E você pode deitar em segurança, alimentado nela. Davi está dizendo, deitar me faz em verdes pastos. Eu deito alimentado, eu deito seguro. Outra coisa que ele diz, ele guia-me mansamente às águas tranquilas. As ovelhas são, por natureza, animais muito medrosos. As ovelhas não foram dotadas de nenhum recurso. Elas não têm garras afiadas. Elas não têm dentes afiados. Então, as ovelhas, elas são muito frágeis. E devido a essa sua fragilidade, as ovelhas não correm tanto. Elas tornam-se presas fáceis. E por serem presas fáceis, elas se tornam animais que possuem muito medo. As ovelhas têm medo de qualquer coisa, as ovelhas têm medo de tudo, elas estão temerosas. E interessante é que as ovelhas têm medo, inclusive, das águas turbulentas. Então, quando o pastor precisa dar de beber a uma ovelha, ele precisa achar águas calmas, águas calmas, águas tranquilas porque se ele leva a ovelha por um rio de águas turbulentas, as ovelhas não vão beber, e as ovelhas morrem de fome, mas elas não conseguem vencer o medo, para matar a sua sede, e aí mais uma vez eu fico refletindo sobre a nossa vida, quantos de nós estamos assim, quantos de nós temos medo, medo dos desafios, quantos de nós temos medo, de dar um passo a mais, quantos de nós temos medo, do futuro, daquilo que está para acontecer, quantos de nós temos medo, porque nós não sabemos o que é, como é lá. E, e às vezes esse medo nos trava. Às vezes esse medo nos paralisa. Às vezes esse medo faz com que nós não consigamos a viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Mas deixa eu te dizer algo, querido, Deus conhece os teus medos, Deus conhece o teu coração, Deus conhece os temores, aquilo que passa, aquilo que vem na sua mente, aquilo que muitas vezes segura e prende você, Deus conhece
1: tanto,
0: tanto, que Ele vai te levar para um lugar de águas calmas, de águas tranquilas, o pastor nos leva para um lugar de águas tranquilas, no lugar de águas tranquilas, nós podemos beber e nós podemos saciar a nossa sede. Por fim, ele refrigera a minha alma, ainda no verso 2. Ele refrigera a minha alma, o termo refrigera no seu original, tem o sentido de renova, de restaura, de voltar a um estado anterior. Queridos, as ovelhas nessa caminhada, em sair do aprisco, até chegar nesses lugares de pastos verdejantes, Chegar nesses oásis, as ovelhas passam por deserto, passam por terrenos rochosos, passam por momentos de angústia. E isso vai gerando medo no coração desses animais, vai gerando angústia. A alma desses animais fica perturbada. O coração está ali com um batimento cardíaco elevado. Elas estão temerosas. A alma delas saiu de um estado de tranquilidade, de um estado de paz para um estado de preocupação, para um estado de angústia, para um estado de incerteza, mas Davi diz, olha, ele refrigera minha alma, ele acalma minha alma, ele acalma minha alma, quantos de nós vivemos tempos de almas angustiadas, de almas abatidas, de alma perturbada, quanto de nós vivemos isso, as dificuldades, os desafios, os problemas, as lutas que você tem diariamente, a incerteza de como será o dia de amanhã, a incerteza de dar um novo passo, a incerteza de o que é que vai acontecer, a caminhada em si, entre o aprisco e entre o oásis, traz preocupação no nosso coração. E nós vivemos um tempo de grande perturbação na alma. O mal deste tempo é a alma perturbada. Por isso que as estatísticas mostram que as pessoas não mais são afastadas do seu trabalho. Por quebrar uma perna, por quebrar um dedo. Mas as pessoas estão afastadas do seu trabalho porque sofrem de depressão, sofrem de ansiedade, sofrem de síndrome do pânico. Isso é alma perturbada, alma angustiada. E Davi sabia dos tempos de angústia. Davi sabia as experiências que Davi viveu. Ele também teve experiências como eu tenho, como você tem. Experiências que angustiam a nossa alma. Porque, querido, deixa eu dizer algo para você. O desafio da vida, a jornada da vida, muitas vezes angustia o nosso coração. Sim ou não? Será que é só o meu? Muitas vezes nós já levantamos cedo, nós já acordamos cedo com o coração angustiado. Meu Deus, o que será desse dia? Parece que a gente mata, antigamente a gente tinha que matar um leão por dia. Agora a gente já está matando um leão, um rinoceronte, elefante. E se tivesse dinossauro, estava saindo no tapa com o dinossauro também. E a alma vai ficando angustiada. A alma vai ficando perturbada. Mas Davi, no Salmo 42, põe para mim lá Salmo 42. Salmo 42, verso 5, ele fala dele mesmo, ele fala para ele mesmo, ele diz, olha, porque está batida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim, minha alma espera em Deus, espera em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face, porque está batida, ó minha alma, porque está batida, ó minha alma, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, será que você não entrou aqui nessa noite com a sua alma angustiada? Será que você não entrou aqui nessa noite com a sua alma perturbada? Será que você não entrou aqui nessa noite com a sua alma fervendo, né? igual o radiador de tempra? Né? Quem teve um tempra sabe do que eu estou falando, é só subir a serra ali e aquilo explodia, né? tem gente que está assim, com a alma fervendo, com a alma fervilhando, com a alma borbulhando, angustiado com as preocupações, meu Deus, o que será agora? Tem uma eleição, vote direito, escolha o melhor candidato, e você sabe o que você deve fazer, mas querido, independente do que vai acontecer, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ai pastor, mas tem uma guerra, a Rússia vai invadir, e vai ter uma guerra nuclear, eu não sei se vai ter uma guerra nuclear, mas mesmo que tenha uma guerra nuclear, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor é o meu pastor, por isso a nossa alma tem que estar refrigerada, Ele diz, olha, o meu pastor, Ele refrigera a minha alma, Ele acalma a minha alma, Sabe aquele dia que você chega em casa às seis horas da tarde, um trabalho estressante, uma luta, uma dificuldade. Tem um colega de trabalho que se você não fosse crente, você já tinha dado duas cadeiradas nele. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que dobrar o teu joelho e dizer, Senhor, tu que és o meu pastor. Refrigera a minha alma, refrigera a minha alma, refrigera a minha alma. Refrigera minha alma, o Senhor Refrigera a minha alma, tinha aquela canção Que era assim né, faz um ré Porque te abates Ó oh minha alma E te comoves Perdendo a calma não tenhas medo em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Acalma tua alma, acalma o teu coração. Deixa que esse pastor acalme o teu coração e para acabar, para que eu termine no tempo de novo, e a Tati me paga o café que ela não pagou nem da semana passada, verso 3 ele termina dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, me consola, queridos a jornada ela não é marcada apenas por pastos verdejantes, a jornada não é marcada apenas por, por águas mansas, mas a nossa jornada é marcada também muitas vezes pelo vale da sombra da morte.